2: Lá,
3: Ouvinte do Magicando está começando sua dose semanal de capirotagem E hoje eu coloquei uma saia só pra ter esse tema Porque eu estou paramentado com os meus itens nas minhas mãos Meu microfone, como a piada do grupo do Magicando hoje O que, que lembra magia cerimonial mais cerimônia, naturalmente, né? Então eu estou aqui com vocês aqui hoje nessa data maravilhosa. Você que tá fazendo 15 anos. Essa grande mudança que você está fazendo na sua vida. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje a gente vai falar sobre a magia tradicional zona, né? Aquela que tem muita gente que fala que é a magia que é certa. Mas a gente vai debater isso hoje. E para mais já temos aqui nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
1: Oi. É... para mim é tudo cerimonial, hein?
3: Olha aí, ó. Tudo tem que fazer uma cerimônia, né? E temos nossa queridíssima Livia Andrade.
4: Você gosta de um teatro? Você se sente bem no teatro? Então, se você quiser, pode, amigo. Não, não, não precisa ficar arranjando desculpa, não. Vai lá, manda ver. Se ajuda, 10 de 10. Temos
3: aqui também o nosso queridíssimo Marco
5: <risos> Saudações senhoras e senhores. Quero dizer o seguinte. Eu sou, não sou, na verdade, pequeno burguês o suficiente. Nem tenho cidadania de um país imperialista. E também, no fim das contas, preciso deixar bem claro aqui. Também não sou herdeiro de uma fortuna para queimar para conseguir fazer magia cerimonial como ela deveria ser feita.
3: Olha aí! Então nosso a nossa Ananda.
6: E aí, tudo bem com vocês? Eu, na verdade, acertei participar desse episódio aqui, não fiz cerimônia nenhuma, mas confesso <risos> que não manjo nada, serei orelha e vamos ver o que vem por aí.
3: Olha aí, não dá para saber, aquele meme do, do, do abraço Não dá para saber né? ainda. Não é. dá para saber ainda. E temos aqui um convidado mais que especial, o nosso queridíssimo Breno Zacaro. E aí, meu querido, se apresente uh. para o nosso
0: ouvinte. Olá, pessoal. Sou o Breno, vi nesse role mágico telêmico há um tempo. E, parafraseando, né, entrando no, no slogan inicial, não sei o que é o é mais difícil conseguir gente para jogar, montar um grupo de RPG ou montar um grupo para fazer magia cerimonial. Olha é. aí, rapaz.
3: Eu acho que a magia cerimonial perde porque não dá XP. Se vocês inventarem a magia cerimonial com nível, vai Gameficada, ficar... Gamificada, né? Magia Mas tem, é um... só que chama grau, Andrei. É maçonaria, Caravidão, né? né? Caralho.
5: <risos> tá imaginando... <risos> magia ah. cerimonial gamificada é maçonaria. Agora
3: já conta. sei porque, é porque a maçonaria faz sucesso. Agora eu já sei. Isso aí. Exatamente, exatamente. E, gente, preparem todos os seus paramentos porque agora vai começar a magia cerimonial logo depois dos recadinhos. E a gente já volta.
7: Olá, tudo bem? Este é o bloco de anúncios e recadinhos do Magicando, um momento de pausa antes de começar o episódio para você se preparar e ficar por dentro das novidades. Aproveite para pegar o seu diário mágico, seu bloco de anotações, o que você precisa para esse podcast. Falando em aproveitar, você ouvinte que curte muito esse programa e quer compartilhar as suas histórias e experiências, envie isso por e-mail, envie suas dúvidas, feedbacks, jornada mágica e os rolês do Kleber para serem lidos durante o Magic Coffee Break. Olha só que legal, hein? E você que tá chegando agora? curtiu e quer apoiar esse programa, acesse o Apoia-se, digite o nome desse podcast ou acesse o link aqui no post e faça o seu apoio. Com um cafezinho, você ajuda a manter esse podcast no ar. Falando em podcast, vamos para o episódio? Muito obrigada! Nome de paz para você! <risos>
3: Ah, gente, eu tô brincando aqui, mas de fato, quando a gente fala sobre magia e ocultismo, por uma série de fatores que acho que a gente já comentou sobre em diversos episódios, a gente vai lembrar daquele cara com uma toga, com uma, um hobby né? É aquela imagem clássica da magia na cultura pop, da seita, do culto, né? Cara com uma daga na mão, um pentagrama nas costas, um hobby maneiríssimo, e entoando palavras mágicas, né? E é muito interessante porque isso tá grudado diretamente no nosso inconsciente coletivo, talvez, né? Nosso inconsciente cultural, porque muitas pessoas ligam magia a exatamente isso, né? E por incrível que pareça, um podcast magia, o Magicando, fala muito pouco sobre esse momento, né? E, porra, eu queria saber de você, a cultura pop está certa? É, é só colocar o hobby tá está tudo certo? O que
0: precisa mais? Depende muito. Acho que tem uma questão também de briga de narrativa, né, vamos dizer assim. Porque existe essa forma que, é que a gente chama de seita, né, essa imagem clássica de filme. Mas tem vários outros momentos de cerimônia que não casam com a imagem padrão também é cerimônia, é magia cerimonial. Por exemplo, quando a criançada faz a brincadeira do copo, não tem ninguém com roupa, que nem Boa. nos filmes. Mas, é um, mas se alguém começa a fazer um Pai Nosso antes e tudo mais, é uma cerimônia, freestyle. Então, é, tem essa imagem, mas tem muita história dentro dessa história. Né? E, em dia de regra, roteiro vai no que não pelo que é, mas pela sensação que você quer dar no seu na sua audiência. Há uma tendência a você ir no filho que já está sedimentado. Né? Acho que aqui tem uma questão da
5: hora para começar também, que é, é, é dentro disso que o Breno falou, que é justamente, será que toda magia precisa de cerimônia? para começar, tem que ter uma cerimônia, por mais simples que seja. O, o, o que a gente está chamando de magia cerimonial é aquela cerimônia específica feita pelo quê? pelo Golden Dawn, aquele formato específico britânico ou francês do século XIX. E, e antes de começar, eu preciso dizer, que a Lívia Andrade, vou passar a palavra para ela, mas teve um determinado momento em que Breno Zaccaro falou o seguinte, falou, ah não, quando as crianças estão fazendo Brigadeira do Copo e eles estão sem roupa, ela abriu o olho assim, porque elas estavam se imaginando naquele lugar, aí eu vi ela abrir o olho assim, aí ele falou... Sem aquela roupa. Aí ele, ah, tá, tá bom.
0: <risos> você a é Damares escutar isso, né?
5: É, pô, Maris, nada que você tá pensando, não, pô, pô, amigo. Tem coisa pior no livro do Stephen King, só tá avisado a da Damares é, aí.
4: O que eu queria perguntar, e até melhor eu falar antes do vinícius porque provavelmente ele vai explicar e eu só vou só indagar, é que, na verdade, o que constitui uma cerimônia? Não, não é roupa, talvez seja um, um roteiro? Tem um roteiro fixo? Você falou de, de cerimônia freestyle. Se é freestyle, então, necessariamente, não tem um roteiro fixo. Então, talvez começar por o que é uma cerimônia do que é. o que, que roupa precisa usar.
6: Eu acho curioso que, como fi figura de linguagem, quando a gente vai usar né numa conversa, casualmente a gente usa, igual eu falei, né? Aceitei sem cerimônia. Ah, fulano tá cheio de cerimônia. A gente entende como burocracia, né? Não sei se na magia a gente pode
3: levar da mesma maneira. É bem é assim, soa bem burocrático,
1: né? É, e... Complementando o que a Lívia falou, ela, ela falou exatamente o que eu estava pensando. No entanto, é, ainda tem mais uma coisa, que é, existe de... Assim, eu acho que freestyle ou roteirizado... São dois extremos de um espectro e você nunca está 100% em um nem no outro. Tipo, por mais que você decore todo o passo a passo da cerimônia, em algum momento você vai ter que improvisar e por mais que você faça tudo no 100%, 100% né, entre muitas aspas, totalmente no freestyle, sempre tem um, alguns passos básicos que você já pensa em seguir desde o começo.
6: E para improvisar, você precisa conhecer o que você está fazendo, né? Tipo, receita de bolo. Se você sabe para que serve cada ingrediente que tá lá, você consegue substituir a altura, né? Se você for improvisar. Tipo, ah, vou fazer um bolo, acabou o ovo. E você usa outra coisa no lugar que tem
5: a mesma função. Eu lembrado isso aí.
3: Isso é muito interessante, né? Porque Vinícius ele fala uma coisa muito interessante, né? Porque, por exemplo, vamos dizer, vamos para magia do caos. Vou energizar um servidor, um sigilo, vou fazer algum processo desse mágico, né? A gente pode pensar, pô, Andrei, mas eu não. Pre eu preciso de uma papel e caneta, mas, tipo assim, é só meio que uma, uma, uma ferra um ferramental, né? Mas você tem a questão de que, por exemplo, sei lá, você faz banimento antes e depois, você tem todo um processo que, mesmo que seja muito básico e muito raso, você segue ali, né? Você tem um passo a passo. De certa é. maneira também, né?
1: Não ter 14 páginas de roteiro não quer dizer que não tem roteiro, né?
3: Exato, exato, né? Um passo a passo, etc e tal. E aí, quando a gente fala sobre isso, né? A gente tem que voltar aos tempos mais primórdios, porque afinal de contas não deu 40 minutos ainda. <risos> e a gente precisa falar muito sobre antigamente, né? E aí é, é muito interessante porque a gente vai cair sempre naquele clichê, né? Magia veio do Egito, magia veio da Grécia antiga, né? Que eu me lembro muito de uma passagem que, se eu não me engano, é no segundo livro do Crônicas de Arthur. Em que você tem ali um ritual de Isis. Eu acho que é Isis. E que você tem uma galera que é pós. Então, a gente tá na Bretanha, né? Antes, antes de ser a Inglaterra. E a gente tem uma galera que tá. Ou no iníciozinho da Idade Média, ou já em meados da Idade Média e tal. Meio que fazendo um ritual cerimonial, ritualístico, né? Resgatado de antepassados através de ordens secretas, né? O quanto disso é real? Quanto que isso existiu lá atrás? O que, que você acha, Breno?
0: Tem uma dificuldade. Quando eles têm esses papos. Porque, assim, primeiro, eu não sou antropólogo, nem arqueólogo, nem historiador. Sou um grande achista desse paranoia doido e das doideiras doidas que a gente faz. Então, é sempre complicado falar, ah, é exatamente igual. Eu vou tentar fazer de um outro lado. Cerimônias, né? A gente tá habituado na vida. Então, se a gente vê um, um texto falando de uma cerimônia antiga, a gente meio que sabe o que é. E, somando para isso... Então, eu fui caçar quando a gente começou a pensar nessa pauta. E tem descrições né, nos textos básicos, clássicos. E a maioria dos textos que me surpreendeu parte do pressuposto que você entende que é uma cerimônia. E nem precisa explicar, tipo, olha, uma cerimônia é dois pontos, sabe? Como você vai falar de magia ritual, magia cerimonial. Fica doido, né? E a gente olha pro passado e tem esse momento de, mas exatamente aquilo ali é igual o que a gente faz? Então, talvez a gente tenha que pontuar, a partir do contexto que a gente tá, a partir do momento de, com, essa, com a nossa tradicinha de magia, né? Que não é uma tradição, né? Essa tradicinha que a gente, nos últimos, nas últimas décadas ali. A gente olha para trás acho que é possível olhar e falar, ó, oh, acredito que essas pessoas estavam fazendo magia cerimonial. Acho que é o mais, porque é muito difícil, né? Você fala, não, é tudo desde, desde os primórdios da humanidade, o pessoal faz cerimônia mágica com efeitos. É possível, mas eu tô vendo a partir da minha experiência do que eu faço hoje em dia, né?
2: Uhum.
5: Eu acho que a gente pode falar com alguma segurança, sim, de que rituais e cerimônias são um termo já carregado com algum conceito, com alguma interpretação, com algum sentido, né? A gente pode falar com alguma segurança de que, apesar desses termos serem termos carregados de sentido muito específico e cultural pra gente hoje, que o ser humano sempre teve determinados hábitos, determinadas coisas que quando ele fazia, dava uma certa segurança. Você pode chamar de rito, pode chamar de cerimônia. Isso é uma coisa muito comum pra gente enquanto espécie e dados vestígios que a gente encontra, que se reproduzem, que se repetem, ou padrões que a gente tem.
4: Será que isso tem a ver com o desenvolvimento do ser humano, que a gente chega numa certa idade, a gente se conforta com repetições porque você sabe que aquela a repetição vai dar naquilo. Tipo, criança pequena que gosta de ver o mesmo desenho um milhão de vezes, aquilo ali Sim. é uma, um mecanismo da criança pra saber: tipo, ok, você tem um Essa controle sobre né? isso, você sabe que se você fizer assim, a história vai continuar e vai fazer a, a, aquilo. Aquilo é um, um. É um ponto
5: seguro, né? Um é uma âncora. É um ponto quase, seguro,
4: né? é um mecanismo de conforto que toda criança tem.
5: A gente tem algumas coisas parecidas assim na modernidade e tem uma, existe uma impressão de dizer que é pra gente ter controle sobre as coisas. É por isso que Friends e How I Met Modern ganha dinheiro até hoje, né? Porque a galera tá lá vendo isso, né? A exaustão fica um pouco difícil de afirmar se isso é ou não um componente, sei lá, biológico, pessoal, né? Que a gente tem ou se foi uma coisa que nos deu conforto dadas as inconstâncias da existência. Então, não dá para saber se a biologia puxou, né? Ou se o social domou. A gente fica nesse meio tempo de perda. É o, a, o famoso paradoxo de Tostines, né? A gente fica aí largado, mas existe isso como uma observação fenomenológica. A gente pode observar isso e interpretar né, em cima dessa questão. Então, por isso que é razoável dizer que nós gostamos de hábitos e que hábitos nos permitem ser melhores em algumas coisas. Então, por exemplo, é, o hábito ele dá uma preparação mental. Se tem um corredor que tem o hábito de fazer determinada coisa sempre que ele vai correr, aos poucos ele vai adequando o corpo dele, a percepção dele, para na hora que aquela coisa for feita, ele se encaixa naquele hábito mental, naquela proposta. É por isso que, por exemplo, quando a gente fala sobre organização em geral, o método de estudo, o pomodoro é tão bom, né? ter um método de trabalho é tão bom. O, o fato de você ter uma ABNT, por exemplo, como a gente já brincou aqui algumas vezes, ela ajuda você a não ter que compreender qual que é a lógica do pesquisador e já ir direto para o conteúdo da pesquisa. Né? Então, ter padrões, ter estruturas, elas são bem interessantes para colocar. E aí tá, tá, tá em todo lugar, né? porque
0: não na magia? Se é um fenômeno humano também, né? Eu vou dar uma causada aí um pouco. Já manda. E é, e é impressionante como a gente tem isso porque isso vem, acho que da, da bagagem que a gente tem de estudos. Fiquei pensando como se eu fosse um ET de Marte chegando e vendo, sabe? Nunca tivesse visto essa história de magia antes. E como a gente é, troca rápido, a gente se entende quando a gente tá falando de rituais e quando está falando de cerimônias. Exemplo, a gente faz um ritual sempre, é uma coisa, faz todo sentido os cursos, mas você não se batiza todos os dias, Exato. mas também uma cerimônia. Eu acho que é, talvez um pouco da, da pauta de hoje é tentar fazer o, imposs, o chato de, olha, tem essas variedades todas,
2: uhum. e
0: é tudo meio confuso mesmo, porque a vida inteira foi confuso, mas ó, eu, sabe, que fazer essas chaves todas, Sim. né, De isso senão parece que, tipo, eu que bem texto isso, né, por exemplo um ritual clássico, né, do ritual menor do pentagrama, que tem esse tem esse olhar, mas tem um ritual de acéfalos, por exemplo, que você não vai fazer, tipo, todo dia, nem dá. Tem que, tem que fazer preparação um dia antes.
2: Uhum. Tem horário
0: planetário. Até dá. Sempre vai ter um que vai falar, eu consigo fazer... É. Mas, enfim, <risos> no resto do mundo, não. Tá bom, sem estar tá lá iluminado, né? É, precisa... é, um gente... <risos> é, Mas, é, acho que... Por isso que é engraçado esse assunto. Todo mundo meio que conhece quando se fala, mas quando você vai entrar... Nos outros papos, ah, isso aqui é cerimonial, isso aqui é meio ritualizado. E aí uhum. a gente tá agora olhando para esse, justamente esse termo, né? Como é que a gente vê essas, esse rito, ritual, cerimônia e o que, que se faz com isso, né? Com essas palavras. Né? Uhum. Perfeito, fala Curto, né?
6: Não, eu tô pensando aqui que vários historiadores, eles falam... O Keller tá até aí, se eu estiver falando merda, me corrija.
3: Não tá, pode ir.
6: <risos> que a história começa a reconhecer que o homem começa o culto quando ele começa a cuidar dos mortos, né? Quando ele começa ah, a ter padrão. cuidado com esses mortos. E aí, acho que sai um pouco dessa coisa que a gente tava falando, que agora é da coisa do hábito, da repetição. Não é, não é funcional, né? Teve aí uma outra, um outro estopim que levou o homem pra esse lugar.
3: Perfeito.
1: É. Mas aí, deixa eu jogar lenha nessa fogueira aí. Não é... Isso não é exclusividade do ser humano, né?
5: Igual? Por quê?
1: Não, cuidado dos mortos. Macaco faz isso, elefante faz isso. E aí, como é que fica? Mas não eles
6: não faziam sambaquis, né? Tipo,
5: <risos> <risos> Não construíram uma pirâmide pro morto. Construiu é, você isso viu é verdade. Pirâmide,
1: Até só se for uma pirâmide de bosta, né?
3: E assim, agora eu vou fazer aqui uma biologia, antropologia histori historiador freestyle agora, hein? E eu queria muito adicionar esse meu pensamento. Porque o que acontece? O ser humano como um animal simbólico, a gente tem essa virada de jogo quando a gente passa a entender os ciclos. E a gente começa a entender esses ciclos, e a gente começa a entender como símbolo também, né? E aí eu fico imaginando que como ciclo, o ser humano entende. E aí, pegando um pouco também desse argumento do Kelly, é muito difícil a gente ver o que é biológico, o que é social, cultural, dentro dessa questão toda, né? Mas eu consigo entender, eu consigo me colocar no lugar de um ser humano olhando um fenômeno da natureza e tentando descobrir como que aquele fenômeno foi causado, para ou evitá-lo, ou repeti-lo, que é algo que só meio que o ser humano tem por enquanto, assim, tipo, tem alguns outros animais que flertam com um pouquinho disso, em algum, né, o, o Vinícius fala muito bem sobre símios, né, macacos no geral, mas o ser humano foi a espécie que conseguiu dominar os símbolos e dominar a percepção de que existe esse ciclo, esse ciclo pode ser reproduzido, né, e aí a gente tem as colheitas, porque a gente entendeu em algum momento que se você adubar o solo, o solo fica mais rico, a planta nasce, se chove a planta nasce, se não chove a planta não nasce, então a pecuária da mesma maneira, a gente começa a se entender também dentro desse ciclo, o ciclo do dia, da noite. Na verdade a gente sempre se entendeu dentro desses
6: ciclos, né, o que aconteceu é. com o passar do tempo é o contrário. A gente começou a se entender fora desse ciclo
3: Ex Exato, com... perfeito, perfeito No
6: começo o homem ele era a natureza, ele não se via Longe da natureza, de
3: e, fora né E eu acho que, e assim, um achismo meu é que Essa questão da magia cerimonial, ela remete Muito a como era a magia vista antigamente Que não é na caixinha da magia, é na caixinha da religião Barra caixinha da filosofia
5: Barra na barra caixinha da vida, barra é, caixinha eu, da vida eu, né Eu acho que a, a Nanda Ela bate numa parada muito interessante aqui Porque assim, se eu tô imerso no ciclo Talvez eu não tenha que representar ele Porque eu não percebo ele de fora, eu percebo ele como dentro. Se eu começo a me diferenciar do ambiente ou daquilo que está presente, talvez eu precise de ritos para me afirmar naquele grupo. Perfeito. Isso é um grande talvez. Então você talvez é, tenha tem esse ponto mesmo, de que você cria ritos para se conectar a algo que não tá. Por exemplo, tem o rito da Santa Ceia, dentro da Igreja Católica, que é para se afirmar como parte do um corpo místico de Cristo, que ele é místico. Então ele não existe fisicamente. Então eu preciso me afirmar como parte daquele corpo, né? E aí eu faço esse rito. Se eu faço um rito de defesa como um banimento, talvez seja porque eu não me sinto seguro ou porque eu não me sinto limpo. Então é por isso que eu tô fazendo ele. Se eu faço um rito pra alguma coisa, na verdade, eu quero algo que me falta, eu quero afirmar algo Sim. que eu não tenho certeza que tá ali. Então a gente tem aqui um componente interessante pra, então, pra se pensar. E, a gente então, costuma e, ritualizar aquilo que nós não temos ou aquilo que nós precisamos, né? É, você Tomando falou do banimento,
3: o... mas tem gente que se... Desculpa, Breno. É, desculpa, especialista. Deixa o cara que não entende falar. É... Porque, por exemplo Tem gente que, que tem o banimento que separa o tempo mágico do tempo profano. Eu fico imaginando, por que, que a pessoa faz isso. Cara, pra mim seria como se fosse arrumar uma mesa antes de comer. Você coloca é, a toalha, sim. tipo, e em dado momento, às vezes, quando tu para pra analisar, foda-se se sujou a mesa. Você passa um paninho, tá tudo certo. Mas você tem ali aquela tradição de você arrumar, colocar os copinhos e tal. Poxa, vai chegar outros os teus pais vão chegar de viagem, você quer fazer uma parada especial. Então, tipo, eu fico imaginando também que existe todos esses processos também. O banimento começa quando você lava a mão pra comer, né? Exato, também, né?
4: E tem uma coisa que a gente pode levantar, que é, tipo assim, hábitos são espécies de rituais menores. Tipo assim, o fato de você... Que você... Você havia um, um ritual que havia social antigamente, que era que você saía para comprar seu pãozinho de tarde e você dava bom dia aos seus vizinhos. Duvido que tem gente mais ou menos na nossa idade que faz isso com, com frequência. Tipo, você nem sabe quem são seus vizinhos mais, é, e que né? Você
3: perde, né? Tipo, bater palma, né? Você perde. O, o grego fazia isso pra acordar os deuses. Né? Os deuses a gente bate palma porque todo mundo bate palma e aquilo ali tá dentro da nossa cultura e foda-se, né?
5: Caraca, se eu sou um deus e alguém bate palma ali pra me acordar, mano, mas eu fico muito puto. Cara. Pra
6: Exu, a gente bate. A gente começa o o pra Exu batendo palma. Todo mundo.
5: Coitado de Exu. É, ele gosta. <risos> Na festa? Na festa, beleza. Não tá acordando pra... Oi, bom dia. Não, a gente
4: tá... Oh, acorda pra curtir. Vamos, vamos deixar
5: vamos o, tentar, o especialista tentar, falar. Vamos. É, eu tô tão também.
0: habituado a ouvir o magicano que quando vocês começam a bater, eu vou a audiência, assim. Putz, desculpa.
3: É, ouvi <risos> de, de luxo, né?
0: Nada. Eu ouvinte de luxo. Vim de luxo. Vai, fala aí. Não, isso aí que eu somar lá atrás é uma coisa que o Keller comentou, que eu acho que é uma das graças dessa... o tempo de cerimônias mais compridas, né? Que ela pode ter uma certa junção... Não só de você controlar o mundo, mas com um ponto de doutrina e ponto de memória do seu grupo. Memória social. Você consegue boa. fazer a partir desse texto, juntar todas essas pequenas peças. Você tem que fazer, agora vamos, vamos fazer colheita. Agora vamos, fazer, vamos falar como que morreu o bisavô quando confiou no fulano. Agora vamos falar sobre como que a nossa, nosso grupo chegou aqui nessa cidade. Você consegue juntar tudo no mesmo tempo, né? E fazer um grande salseiro ali de que você vai simplesmente entrando em pertencimento, mas fazendo todos esses rolês mágicos de mudanças, né?
3: Perfeito, perfeito. Então, eu entendo a cerimônia, começando nesse, nesse processo, da gente, por exemplo, a água mágica cai no solo, a planta nasce. A vida, existe etapas, né? Então, se eu quero ter controle sobre a natureza, eu preciso reproduzir, entender e corresponder a essas etapas. E eu acho que a magia a religião, a espiritualidade, vai nascer muito disso, né? Tipo, uma pessoa é ferida, sai sangue. Ou seja, o sangue, tá vazando o líquido da vida de você. Então, sangue... E, e, e aí você vai construindo todo um, um, um alfabeto, que esse alfabeto vai ser utilizado pra gente escrever o que a gente quer fazer, né? Eu, eu entendo muito como sendo algo dessa forma, né? Da gente construindo o nosso próprio alfabeto, passando pra frente porque é isso que a gente aprendeu a fazer também, e com esse alfabeto a gente escreve o que a gente quiser. Escrevendo o quê? E aí vai. Então, por exemplo, eu imagino, por exemplo, você tem um egípcio falando sobre a morte e renascimento de um deus, eu consigo imaginar um cara, um sacerdote refazendo esse momento para ter algum benefício próprio, do tipo, eu não posso mais ser o Deus que é criança, eu preciso ser agora o Deus que, porra, que vai meter bronca, que eu preciso resolver um problema, então eu vou repetir através desse alfabeto uma parada que vai me dar, é tipo, a pessoa não pensa dessa maneira, confiança, mas tipo, que vai me gerar esse momento em que eu vou ser o Deus agora dentro desse processo, eu fico imaginando muito dentro desse cenário, isso funcionando dessa
0: maneira. E essa foi Tem a uma cerimônia de um grupo específico, que você refaz os passos em, mini, em miniatura de um profeta da Bíblia. Você terminar a cerimônia, meio que fazer tipo os melhores momentos da vida do cara. Você sair do ritual pensando que nem esse profeta. Da hora. Que É um, é um meio grandinho, mas a ideia é, é todo contado pra você ir entrando nessa, nessa vibe esse cara, e você sair tipo, jantando o mundo. Poxa, eu acho,
5: acho bem legal, porque mostra bem isso mesmo, a tentativa de me conectar com uma realidade que eu não tenho acesso cotidiano, né? Que é a vida de, um, de uma pessoa, é uma situação de algo. Então, pra mim, pô, faz todo sentido, e, e, e tudo é sempre um rolê pra gente poder entrar naquele mindset, né? naquela parada, naquela postura que eu preciso diante da vida, diante daquilo que eu tô realizando. Então, o, o ritual, ele tem essa função. E aí, de novo, cara, partindo desse princípio, mano, a gente tem Ritual para várias coisas em vários lugares, para tudo a magia do caos. Que a galera do, é, não tem ritual, <risos> faz xixi no canto da sala e tá tudo certo. Essa galera aí tá. Isso é parte do processo de ritualística também. Simplificado, simplificado, reduzido ao essencial, reduzido ao essencial, claro. Então, tecnicamente, qualquer magia ela passa pelo componente cerimonial. É que eu acho que quando a gente tá falando de magia cerimonial aqui, a gente vai naquela que o Andrei falou, né? Que é a do fantasia da Disney, que é o Mickey de chapéu azul, roupa vermelha e as vassouras. Dançantes. É o, é o paramentado, é o cinto de couro de leão, que, se você parar pra pensar, tudo isso é um recorte, dentro do tempo e do social, de um momento. Se usava cinto de couro de leão, porque se tinha acesso a couro de leão, né? Então, dá pra mim usar. Se usava tal coisa, parafina do, do não sei aonde, porque você tinha um certo acesso a isso.
1: Em alguns casos, porque não se tinha.
5: É, em, ou tentar acessar isso é parte do processo ritual pra entrar no mindset que você precisa, escassez. Exatamente, Vinícius.
1: Usar o ramo da Doeira, cortado numa quarta-feira sem luar, com uma faca virgem e um golpe só, né? Aquelas porras todas.
0: Você, você repara que nesses grimórios, esse tipo de busca, raramente tem banimento e purificação? O processo já é, né? Você, você só Quando você, você consegue a, o, o seu objeto, eu só falo assim: Ah, agora acha o anjo que vai tomar conta dele a partir de então, você chama o maninho que vai operar aquela ferramenta e ponto. Vem de muita necessidade de começar a purificar e banir. Você não deixa, tipo, sua espada enficada no boi durante um ano inteiro até o boi sumir e a energia do boi ficar na espada, né? Não tem mais tempo, nem eu sei lá, nunca tive um, um, um pasto também. mas que difícil um é mais boi, fácil. Né? eu tive um boi. Eu tinha um boi para chamar de meu. <risos>
6: eu acho engraçado como essa coisa do tempo acho que diz muita coisa, né? Porque eu fico pensando ainda lá nos tempos primórdios, que o homem vivia cheio de intempéries, de uma puta vida inhóspita do caralho. Aí ele deixa de ser nômade, começa a habitar lugares e passa a ter mais tempo, depois que ele descobre agricultura e pecuária pra poder desenvolver, né, essas cerimônias, esses cultos e tal.
5: Porque às vezes tem que ser difícil, né, cara? A gente tem essa parada de que a coisa tem que ser difícil pra gente ter a sensação de que valeu a pena, né? Existe muito esse conceito, tem muito essa ideia também. Então, meio que faz parte do processo mesmo, se pensar assim. Eu, eu,
0: eu fiz um experimento desse, de tentar fazer uma poção lá, que era no horário de um planeta específico. você que era às três da manhã e tinha que ficar mexendo naquela poção. Acordava pro despertador mexia. Cara, mesmo se eu tivesse dado errado a poção, eu já tava feliz pra caramba que eu consegui fazer o troço, sabe? <risos> Que demora, tipo, um mês, sabe? Você dormindo mal e xingando o negócio. Você acordar, fazer a resinha e mexer, sabe? E maluco, nem que não funcione, vai funcionar. Vai funcionar, A força sabe? da raiva. <risos> a força da raiva, da frustração, já tá ali no gatilho.
3: <risos> Exatamente, cara. Isso é muito maneiro, né? <risos> Mas só pra gente não, não pular, né, a, o, o ritual tem muito do teatro grego ou não? Ou isso aí é
0: viagem minha? Sim, Sim. O, a gente tem alguns textos, né, que são, acho que, meio, assim, olha aqui, aqui, a galera tá fazendo isso, a galera vai sempre ter falar melhor do que eu, mas os, os rituais de mistério e o teatro são bastante importantes, no Ulisses também tem um, uma cerimônia quando a, com a Cersei, né, que ele, nos fantasmas, ele vai fazendo os espaços, vai com as... Ele faz um paranauê ali para não dar mal e tudo mais. Então a gente tem, né, e tem esses... Na, na, a Grécia acaba sendo o um grande local de que se fala de magia dessa forma, você tem os rituais, você tem o jeito de fazer, e cada escola tinha um jeito de fazer específico. E depois vai ser onde todo mundo migra depois para falar de magia cerimonial de uma forma ou de outra.
3: Perfeito, perfeito, né? E aí a gente vai ter o, o, a igreja como sendo também um, um fator muito importante para essa questão, né? Porque o que eles estão fazendo ali é mais de cerimonial, né? Tipo, acho que os cristãos não vão concordar com isso. Mas é, é muito ali a, o ritualístico também, né?
5: Vamos, eles têm, eles têm que concordar com isso, porque um dos principais rituais cristão foi deixado pelo próprio Jesus, né? Que é o Pai Nosso, estar em, em grupo e, e, e ele estará ali. Tem, inclusive, uma cerimônia que é a cerimônia de se juntar em grupo. O cristão que tá sozinho, tecnicamente, fazendo. Tá faltando, Jesus, Jesus também não tá.
0: Ele, ele tipo, troca ideia contigo, mas você tem que estar tá em dois ou três. Né? Você precisa estar tá em galera ali. Ah, e até na própria Reforma Protestante, né? no cristianismo inteiro, mas pelo menos no, no catolicismo, a, uma boa briga do, da Reforma Protestante era justamente esse, o, entre aspas, o excesso de cerimônia da coisa, que a palavra é o verbo e não precisa de tudo isso. Então, minimamente, os católicos sabem que tem algum tipo de cerimônia tem que ter, senão não teria tido uma das tretas com os protestantes. Né?
1: Outra coisa, se o católico afirma que a, a religião dele tem liturgia, mas diz que não tem ritual, tá faltando conhecimento de dicionário pra essa pessoa.
0: <risos> é, exatamente.
6: Cara, não tem como. Você olha uma missa ali, é, é tudo rito, cheio de rito. É um fractal Eu, de rito.
0: Sim. E a missa ela é importante, né? Porque como a missa, ela, as, as missas católicas, a tridentina, as outras, ela é meio que durante muito tempo foi a, a o, a cerimônia mais utilizada, né, no, de fundo de cultural, assim, do pessoal do Ocidente, é, você vê muito resquício ainda da ordem das coisas, né, como tem que ser feito, que é uma coisa que é de, de tradição, né, de, de é assim que é sempre feito, então eu, re, eu reconheço a partir disso, então tem essa ordem, tem a hora do não sei o que, aí ajoelha, aí levanta. E agora a gente tá, nos últimos dois, três séculos, né, a gente tá começando a mudar isso, todo mundo, né, tem outras formas mais legais ou diferentes de fazer.
3: Uhum. Perfeito, perfeito, né? Quem vão ser os caras que vão tentar traduzir o que, que a gente tinha pra algum momento pra gente ir caminhando pro que a gente tem hoje? Quem foram as pessoas que, que trouxeram aqui? Porque aqui na pauta, a gente tem aqui... É séculos. na pauta? Cadê? No século XVI,
2: <risos>
3: a gente tem a gripa, uhum. né? Que é a divisão entre magia natural e cerimonial e divisão de goécia e teurgia. É... Como é que funcionava
0: isso? O que, que rolou? É, o texto é... O texto do Agripp, ele é importante. O gripe é um cara mal copiado, assim, porque se a gente já briga, né, o que, que o Crowley queria falar, o que, que o Papo queria falar, que é só 100 anos atrás, é muito mais complicado um cara do século XV, XVI, pra gente entender. Mas o gripe, com os textos da filosofia oculta, né, os, os três textos, o tijolo preto ali, ele é o que começa a explicar. Ele começa. Óbvio, tem, tem o PGM, tem outras coisas anteriores que vai separar os tipos de cerimônias e tudo mais. Mas especificamente o, como a, o Agripa define as coisas, ele meio que faz um grafo inicial e aí todo mundo começa a se remeter muito ao gripe, pra dizer, ah, isso aqui é magia cerimonial, mais específica do que a gente fala hoje em dia de magia cerimonial, do que é o cultismo. E ele lá atrás já tinha falado que tinha essa diferença, né, do que seria um goécia e a teologia. Dá um bom trabalho, não dá pra tuitar tão tão rápido como é que ele define. E vem é um pouco diferente da forma que os gregos entendiam de né. E então, muito do que a gente fala hoje em dia do que seria os cerimônias para dar luz ou cerimônia para cima, vem vem de releituras e referências do Agripa. Até porque
5: é uma releitura já cristã, né? De toda aquela Sim. prática grega ou de outras questões que o Agripa já vai estar tá num contexto de, de idade média que tá posta ali, né? E é engraçado como na magia tem esses caras. tem Os caras são os rubis de informação. É o cara que pega a bagunça toda e dá uma ordem que às vezes ele tirou do rabo, tá ligado? Mas a ordem é isso mesmo. A ordem é um bagulho que você tira do rabo e que você aplica no mundo e torce pra encaixar, né? E aí você faz a galera faz, fazendo essas posturas e no fim ajuda pra caramba porque aí você sabe
0: de onde começar, de onde partiu, o que fazer com as coisas, né? E outro mundo, né? O mundo do Agripa era o um mundo, saindo do mundo medieval, tipo, Tauro não era uma coisa que era jogada na época, por exemplo. Uhum. É, ele não tem, ele não fala disso. Ele, eu tenho, assim, é um livro quem gosta de história da magia super vale a pena, o okay, que quer é chegar no... Mas por que, que é falado assim há tanto tempo? Mas pra, Repete o assim, nome do
4: livro, por favor. Três
0: livros da filosofia oculta. Tô indo de cabeça, tá? Mas é... São pensando em oculto a gripa. É só colocar discografia Entendi. gripa no
3: Google e tu <risos> descobre.
0: <risos> e, mas ele é bem basilar nessa galera do começo até o Renascimento ali, né? para onde... Principalmente porque sobra em livro. Ele é bastante copiado, né? Não tinha Xerox na época, não tinha PDF, então a galera quando copiava copiava trecho na mão... Então tinha... Então, você vê, às vezes, nacos de conceitos do Agripa em outros livros, porque o cara teve acesso a uma hum. parte do, do não, texto. Não se referenciava
5: né, as coisas direito. Você não tinha uma técnica de referenciação. Pra... Ah,
0: hoje tá referenciando? Porra, tá
5: mudando, então. É, mais ou menos, né? <risos> é. Então
4: é legal, é, Que é legal. imagem que chama, Rogerinho? É, a
5: galera não tinha, não tinha editor, cara. Eu acho que uma das maiores coisas que dá foto para tudo do século XX, da, da segunda metade... Segunda metade não, vai. Acho que, sei lá, dos anos 30 para trás da magia é que nada tinha editor. Então, você tem uns bagulho e o cara começa a falar uma coisa, ele começa com um conceito e depois ele escreveu outra parte. Uma semana depois, ele mudou algumas palavras, ele tá citando a mesma coisa com outro
0: termo. É uma baderna. O cara consegue invocar qualquer tipo de criatura menos um editor, né? Impressionante. É, não, maravilhoso. Maravilhoso.
3: Falar um pouquinho dessa magia, dessa época. Porque, tipo assim, você falou de Teurgia e goécia. Então, Goécia a gente já tem uma... A gente já sabe o que é Goécia, É que, tipo assim, é aquela coisa que... Ah, vamos colocar no Google pra invocar demônio. Então, tipo, é uma parada muito antiga mesmo. Você falou que era diferente dos gregos. Então, a gripa, ele pega uma tradução... Aí não tinha, não tinha
5: do... demônio presidente, não, tá? Como vai ter na mão do, da galera
0: no século Exato.
3: XIX.
0: O termo, o termo Goécia é um termo que ele surge muitas vezes em textos. É tipo que você pegar a história de algumas palavras é muito engraçada. Elas mudam de contexto, uhum. de texto. Tu vê a história da, da, do closet, né? Já foi o banheiro de, da suíte, já é um lugar que você põe roupa. A história do, da palavra closet é o máximo, assim. Ela muda de... Muda, assim. Depende, das, depende da época. O é, um é um termo que ele pula muito tempo. Ele, ele surge, né? Essa aqui é Goécia. E você vê os textos mais gregos, antigos, ela tem um jeito. Você pega a pessoa da Idade Média, tem outro jeito.
3: Mas o que, que era isso? Era tipo o assim, que...
0: era evocação de, de entidade, vamos colocar assim? É. Ah, vou, tô, tô indo de cabeça, ok? Então se eu errar, mal aí, gente. Mas, se eu não me engano, a ideia da Goécia, do, do Agripa, era mais a questão do urro mesmo. Do berro em, em desespero e sair correndo.
2: Ah!
0: Se... Cheio de pó, de cemitério na cabeça, sabe? o caro rando doido. Assim. Uhum. E aí, falei, Isso daí foi...
4: o Vinícius faz bem que só, cara. É só cortar as unhas <risos> do cachorro.
0: É. E era muito visto lá atrás como aquilo que não era harmonioso, né? E, mas eu, o Agripa começa a falar Olha, tem esses dois tipos aqui E para fazer esse tipo de coisas Olha, tem esse tipo de jeito É assim que a gente acredita que, que se faz o, o, o ocultismo mas Não, teurgia não Aí é com as divindades Aí tem horário Aí tem reza para cá, reza para lá Entendi e aí, e aí, Peraí, peraí, peraí é um
2: Breninho
4: do meu coração Vamos lá Deixa eu ver se, se a minha cabecinha aqui entendeu A Goécia do Agripa em comparação com a teurgia, que era uma coisa de Deus, de chamar Deus, chamar o negócio, era, desculpa, mas você tá me dando uma impressão que era tipo assim, dedo no cu e gritaria, era magia por excesso de emoção, de desespero, de excesso, é isso? É.
0: É uma coisa, era a coisa mais meio feia, Vamos assim, lembrar que a gente tá saindo da Idade Média Onde a ideia de superstício, né? De a superstição E, e tudo que não era de Deus era necromancia E você ia acabar na fogueira Então, é, o fato de ele estar tá citando Que há coisas que não são só de Deus Já é por si só um negócio muito fora da caixa, né? Então tá escrito, tá em texto E Deus é ordem Vamos lembrar que Deus é a organização é. Deus é a ordem ah!
5: O divino ah, é hora. hora, por isso que tem hora pra você chamar anjo, saca? Por isso que você tem é hora A luz pra que
0: vem, horários, dias né? e o mundo em harmonia no, na voz de Deus, aquela coisa toda E aí tem um texto que ele fala, olha, não tem esse tipo de coisas ocultas que nós fazemos a partir de cerimônias e magias. Cool. Como é que a gente faz? E tem essa galera ali que faz essas outras coisas que são interessantes. Que não é o que a gente faz. A gente é de Deus. Ah, Entendi. tá. É, tipo o Dédé.
5: Mano, Nessa época a gente mora de deide Pode ficar em paz que é essa magia. É, é, tipo, Deus é hora de do... capeta é caos. Capeta é, madre, é né? tipo
4: assim: do outro lado do, do dedinho tá a bruxaria, né?
0: É, tipo isso. isso. Tipo isso. Hum.
1: Breno, me corrija se eu estiver errado, mas eu estou puxando também pela memória. O Agripa, inclusive, condena o uso de goécia, falando que isso é coisa de mexer com espíritos impuros, isso aí é cagado, isso aí, as intenções não são, não são limpas e deve ser evitado a todo custo. Tem um, um julgamento moral pesado,
0: né? Tem, e essa linha de raciocínio do, olha, tem os impuros, mas tem impuros que não são mais tão impuros assim, aí pode brincar, é uma linha de raciocínio que ela segue até hoje, né? Ó, ah, então. isso aqui não pode, mas ó, tem um desses que não pode, que ele fez uma. Ele tá falando que ele não quer mais ser impuro, então. É
1: proibido, mas se quiser, pode.
0: Uhum.
5: É. Se quiser, me chama, né? Pior é isso, né? Nem só pode.
3: O que é interessante também, né? Porque o que mexer com o impuro também foi uma coisa que também nunca deixou de existir, também, né?
5: Tá Precisa, isso. né?
3: É, então. É só que é aquilo, né? Você faz, você suja a mão de um lado e você limpa da outra, né? Uhum. Pode continuar. Uhum. Pra... Uma coisa que é interessante.
0: Enfim,
4: a hipocrisia. É isso. Uhum.
0: <risos> ah, não, se você vê o mapa de grimório papal e aquele. E, a, e da igreja, assim. Vocês são super. Ninguém aqui faz nada de errado, isso tudo é tudo é milagre na paz do Senhor. Por que, que tem tanto grimório pro, pro padre bispo, é, né? É,
5: você não, você não cria um órgão autorregulador do que é satanismo ou não, né? Do que é de Deus <risos> ou não, chamado de Inquisição, porque tá
0: tudo certo, né? Exatamente. Nem tem isso, né? Que é a gripa que começa a Uma da magia natural e magia cerimonial. É.
5: Porque a, a gripe também não faz nada de tipo... Ele é o filho da mãe, fantástico, filho. né Ele tava nas andando por todo anos, lugar. Essa merda. Ele tava andando por todo lugar, e aí ele ia lá e falava viu o que que a tiazinha fazia na, nas vilas é, bárbaras depois da queda do Império Romano e tava lá no cantinho e documentava aquilo. E aí ele decidia o que que era tipo, sagrado, né? Gigantesco, grande, maravilhoso. E o que que era a baixa magia, a magia do povão. Enquanto ele mesmo só é o médico
0: que foi porque ele fazia isso, né? Porque ele aprendia coisas de tudo quanto é canto, né? E como a gente replica isso, saca? Esse termo. O cara virou e falou assim, ó, oh, isso aqui é magia natural isso aqui é cerimonial, ponto <risos> e assim estamos debatendo essa dicotomia.
1: E o incrível é que o cara escreve três livros dessa bitela cada um e ele devota muito pouco tempo pra fazer essa distinção né? É, é, é muito cagado
5: Ninguém tinha conceito
1: Larga de qualquer jeito ali foda Mas é que
3: eu acho que talvez Ele esteja se aproveitando do Era tão óbvio na época Que talvez não precisasse ser colocado, né?
4: Não, não acho que era não.
1: óbvio não, cara Isso é um conhecimento oculto mesmo. de verdade
5: No sentido é. de Eu acho que era mais
1: Eu acho que é mais uma questão de... de quem é que ia reclamar Não, Eu acho que é mais uma questão De ele não se importava tanto com esse tema
5: E você precisa sempre lembrar, cara Que tem uma certa limitação, né? A galera não tinha acesso ao que a gente tinha E provavelmente qualquer um aqui Se estivesse dentro de um contexto medieval Seria considerado um dos maiores sábios da face da Terra. Calcule a dificuldade ah, que eu você não. teria. Né? Andrei, você tem matemática básica, cara. Então é bem complexo, assim. Não dá pra achar que o cara tava com a mesma mesmo olhar, né, com a mesma percepção, também entendi, exata que entendi. a gente tem aqui. Beleza. Tá, mas isso,
3: acho que isso é muito importante Então magia cerimonial é boa E magia natural é ruim é isso. é isso
0: Esse é o resumo da ópera É, se Podemos... concluímos Muito bom o dia, gente Valeu pelo vídeo é, aqui. Saquei
3: Cara, que interessante né? E de fato, né A gente tem que abolir um pouco dessa porra, né Vamos, vamos abolir é. isso aí, gente Vamos combinar a gente não... Foda-se
5: Aqui a gente nunca ligou, né Inclusive, acho que a gente fez uma, uma certa depredação Da magia cerimonial Que foi necessária Teve seu tempo Teve sua, né, sua função histórica De somar aí Ao imaginário popular, assim Então
3: mas é isso que é. eu ia perguntar, porque eu vou, eu, vou, eu vou daqui a pouco falar sobre a prática da magia cerimonial, que eu quero saber se é o bichão mesmo. Mas antes de eu saber se é o bichão mesmo, a gente não pode ir pra frente sem a gente falar da Golden Dawn, né? Porque a gente já tem episódios sobre a Golden Dawn, reescuta lá o nosso episódio, mas só pra gente não deixar passando batido, a Golden Dawn vai estudar. Deixa eu só entender
6: uma coisa, uma, ah. uma dúvida, uma dúvida. Pra esses caras, então, o que é considerado magia cerimonial é só esse paranauê todo eurocentrado. É, o Agripa
0: falou isso. O, o resto é o resto. É, o resto. é ele, meteu, ele meteu doido nos no, no, livros e Falar, isso aqui pra mim é magia natural, isso aqui é magia cerimonial, segue vida e te replica essa distinção dele até hoje.
4: Foi tão republicada que foi o que foi sedimentado no imaginário popular. É, é
0: o que, o que, que me deixa feliz é que eu me vi ah,
5: depois, né, e dá uma salvada, assim, mas isso ainda era difícil. Uhum. É,
6: é difícil pra mim pensar assim, porque eu não consigo pensar em magia que não seja cerimonial. Fica esse lance da palavra, sabe? O, o natural,
3: talvez, né, pra você...
5: Vou te falar. ajudar, o que o europeu branco faz é cerimonial. Muito obrigada. <risos> E o eu resto sei. tá fazendo, não é. É, é, assim, é, é basicamente isso. Assim. Tem um corte eu de amo. classe também. Se você é alfabetizado em latim, no período dele, você faz magia cerimonial. Se você não é alfabetizado em latim, ah. aí também, né, porra, Porque
6: eu lá. tô pensando lá na, na tradição Yorubá, né? Que é onde eu Sim. participo. E a tradição é oral, né? Começou a ter registros escritos recentes. Enfim, depois que começou essa, essa releitura, né, do culto tradicional Yorubá.
5: Pro Agripa, você esse... não ganha o kimono. O... É
6: cerimonial pra caralho você não pode fazer uma coisa fora assim sabe tipo é uma coisa muito complexa e muito extensa
2: assim
3: exatamente uhum. isso aqui é isso aqui aí a gente tem o Elifa Levi né que é o cara que todo mundo ama odiar. E aí a gente tem a Golden Dawn. Uhum.
0: Gente que gosta do Vaticano, gosta de caçar livro, tem um cara muito importante dessa série chamado Francis Barrett também, que ele é um cara que vai gastar muito, muita tinta falando do que é magia cerimonial e todo mundo depois usa de embasamento. Então, oh. pra quem gosta de nerdar em cima de nomes, Francis Barrett é um cara Pô, muito importante bacana, do, da história.
5: Muito bacana. Eu, eu acho que era Magos, Francis Barrett. é legal falar isso, do... Isso, isso. Do, do Levi, de mais uma questão Que todo sistema moderno que a gente costuma Trabalhar dentro da, do que é o ocultismo De definir assim, ele vem do, do, do Ele faz Levi, a gente fala de Levi de otário né? O Venâncio já corrigiu a gente várias vezes É o Levi que ele, ele que cria todo esse sistema, por exemplo A ideia de trabalhar com quatro elementos Continuamente, foi dele A ideia de você dividir o tarot com quatro elementos E como a gente costuma utilizar Tem o dedo dele uma, O que vai ser considerado alta magia Que essa magia cerimonial é uma nomenclatura dele dele, né, é, criar um simbolismo místico que vai comportar o cristianismo e toda a tradição esotérica e neoplatonismo do período do renascimento e por aí vai, é dele, é ele que faz esse, ele pega esse caldeirão todo chacoalha tudo ali faz um sururu legal e ele organiza essa parada toda né? foi ele que inter, é ele que interpreta essa questão toda ainda deixando algumas coisas algumas coisas meio secretas e é importante falar porque se a gente vai chegar na Golden Dawn pra falar sobre magia cerimonial tudo isso passa pela estrutura básica que foi o, o, o Elifas que botou assim o, ele, o Elifas é o cara que traz o hermetismo pra, pra dança no, no fim das contas como a gente tá acostumado a olhar todo o rolê da da magia cerimonial como termo, né, como esse grupo de conhecimento e tal, ele costuma estar tá bem calcado dentro dos rolês cabalísticos da cabala hermética, né, que é essa cabala que, que abraça
0: um pouco de cabala cristã, um pouco de cabala judaica, e o que mais você conseguiu enfiar nela.
5: Perfeito,
3: perfeito. Porque não
0: houvesse esse tipo de misticismo na época, por exemplo, você tem vários grupos cristãos vários grupos de cristandade na Alemanha, que eram muito mais próximos de uma reza em coletivo, do que, que a gente vê de magia cerimonial, dessa coisa que a gente fala cultismo, de ocultismo, de gudendal. Tem uma galera na França que também era muito mais sacerdotal, tipo uma versão um pouco mais mística do que seria as missas e os ritos católicos. Pontualmente, o Elifaz, ele acaba sendo a pessoa que todo mundo acha, acha que é a pessoa que sabe, então todo mundo tenta consultar, ou ler o livro, ou fala que foi discípulo, sabe tá então ele é o cara que acaba virando... A grande referência, né? É.
3: Pô, muito interessante, muito interessante. É, porque aí a gente já tá falando de algo que, porra, vaza bem mais pra gente do que os anteriores, né? Os anteriores a gente tem um pouquinho do, do que tá sendo falado, mas, porra, essa parada dos quatro elementos é super básica, né? Qualquer livro hoje em dia esotérico, você vai passar por isso, né? De várias tradições, né? É, é claro, você vai ter as tradições mais fechadas, certas religiões, como, por exemplo, a tradição Yorubá, né? Coisas que vão pra além do, do ocidental que vão passar por uma outra lógica. Mas esse trampo aí que a Golden Dawn depois vai puxar... Vai ser o que vai esquematizar tudo. Vai colocar cabala, tarô, vai, vai misturar a parada toda, né? E vai e... tentar fazer tudo conversar, né?
5: Exatamente, e eu, eu acho me, me corrija se eu estiver errado, Bruno, por favor mas eu acho que assim, tem uma coisa muito legal que acontece no, no que a gente tá chamando de ocidente aqui, que essa, essa amarração que eles vão fazer também é um caminho para simplificação, porque na hora que você tá amarrando isso tudo, você tá falando, ó, esse é parecido com esse, esse é igual àquele, esse é equivalente àquele outro, então você começa a amarrar tudo e isso é um caminho para simplificação e um dos motivos de eu falar isso é que se você for dar uma olhada para toda a tradição esotérica que você que vem, que vem do oriente, que vem de, de, de Constantinopla né, Que vem da, da, da cisma da Igreja Católica né? A Igreja Católica teve uma cisma em 1050, 1054 Que ficou a Igreja Católica Oriental né, Que é o Patriarcado de Constantinopla e da, De Bizâncio e do outro lado Ficou a Igreja Católica do Papa Normal que a gente tá vendo aqui Aqui teve uma influência muito grande Aqui teve a Reforma Protestante Teve todas essas questões, teve essas misturas Teve as, as tradições. aqui teve uma simplificação Muito grande. Cara, se você tiver a chance de assistir Uma missa da Igreja Católica oriental, a, a, se aquilo não é ritual, amigo, nada, aquilo, mano, os caras se vestem de preto. Abre aí, você que tá aí, procura aí, qualquer, qualquer sacerdote da igreja católica oriental lá, dá uma olhada aí. A ortodoxa procurar, ou a outra parada? Coisa. Ortodoxa. Procura, ortodoxa. os caras se vestem. É dos Padres Hipster. O, o, o feiticeiro clássico, que você dá uma olhada assim, as roupas mais tradicionais dele, mano, é, é, mano, esse cara tá passando na rua.
1: Se tu achar a foto da galera da igreja ortodoxa russa, parece capa de disco de
5: metal. Sim, eu atravesso, parece na na frente atravessa a rua parece porque os caras do Black Metal né? Isso, né não teve o essa tal. simplificação ritualística como a igreja católica acabou fazendo porque urgiu aqui ser feito né lá, chegamos hoje,
3: magia cerimonial, a gente tem aí a repetição porque é isso, né, cerimônia e tal, e aí a gente vai ter essa coisa que o Keller brincou no, na, na abertura, né, dos grandes dandes, né, então tem aquela, todos aqueles paramentos, não, cinto do couro do leão, e era leão de verdade, né, os caras iam lá pra África ou comprava de alguém que tinha ido lá na África e fazia o paramento, né, a adaga, sei lá, tinha que ser de prata, eu já tô inventando, teu, teu, mas deve ser Teus né?
5: documentos de inglês de ser um inglês médio te davam acesso a metade do planeta Terra e você seria tratado com exagerado respeito e metade do planeta Terra. O mesmo a França também, né? Que tinha colônia em tudo quanto é canto. Então, era
0: mais fácil você se mover de um canto para outro. Uma coisa meio triste que eu descobri nesse meio do caminho também, eu tava lendo o, o, uma lista de, de ervas, né? Aí tem o Storax, né? Que eles usam bastante. É caro pra dedé hoje. Aí eu fui Mas atrás... A, a
6: grama do Storax tá cara pra cacete.
2: É.
0: Eu ia comprar você, e desistir. Você vê lá no começo do século 20 era barato. Era super barato. Era o que tinha de mais barato da... Das coisas pra usar. Mas então rola é é um problema ecológico, sabe? De estar tá sumindo a matéria-prima. E um século, é o que todo mundo usava porque, você, porque nascia na grama e agora é caro pra cacete. É, isso aí vai rolar com o Paulo Santo em breve.
3: Deixa eu
2: perguntar
0: Paulo pra Exatamente. Deixa eu perguntar
3: para você.
5: E fica de olho, Ayahuasca, cara. que você é a próxima também, que a galera vai usar uh. até
3: não sobrar nada. Exaurir, né, cara? Tipo, é foda. É... Mas, Breno, deixa eu te perguntar e tal. Cara, então, tipo assim, pelo que você tá falando, não apenas pela facilidade porque... e pela falta de tempo, a escassez também é predominante pra gente, porra, fazer substituições e fazer sem uma outra coisa e tal. Por que que a galera hoje, do 2022, a galera esquenta tanta cabeça com essa porra? Você não... Ela não tá nem praticando o que era praticando na época mesmo.
0: Eu lembro de um shake eu com ele. Sagrado. Isso, esse mesmo. <risos> Ele fala uma, uma frase que sempre me, me pegou, que é um texto do século XIII é excelente para um místico do século XIII se iluminar. Você precisa ter alguém que está minimamente atualizando as coisas, né? Faz sentido pra mim. E sim, tem coisas que talvez têm motivos. Existe a questão do fazer igual está no livro. Tem gente que faz isso. Tem pessoas que fazem exatamente igual ao livro, elas escrevem outros livros. <risos> de olha, eu fiz exatamente igual, e essas são as minhas impressões. Né? Então, às vezes, vale muito a Sim, tem gente que vai na, na fonte. Não sei se todo mundo precisa na fonte. Precisa... Sei lá, às vezes, quem você... se pega o PGM, por exemplo, que então, um... um texto clássico de magia cerimonial, né? os papiros gregos. Tem coisa coisa ali que está incompleta, sabe? Tem, tem partes ou... ou tem de relações que você não tem mais hoje em dia. Tá Aí tem uma questão de gente que vai reinterpretar aquilo em cima da hora. Ah, eu sei que na verdade é isso. Tem gente que vai modificar a forma de fazer, né? Sabendo mais ou menos pra onde que se queria. Acho que me perdi na pergunta, desculpa.
3: <risos> por que a galera se incomoda tanto? Se É, é natural você fazer essas modificações e substituições. Porque tem galera que se incomoda e fica enchendo o saco, né? Dos outros. É,
1: se, se não fosse fazer a adaptação, o pessoal tava no PGM até hoje, né?
0: Mas tem hoje. Ou traduções. Que nem, por exemplo, coisa interessantíssima. O Abramelin, que é um grande trabalho cerimonial que demora ano pra fazer, tem a versão do Matters, né? Que é o que é a da usa. Aí há pouco tempo atrás, saiu uma versão nova caçaram uma pá de biblioteca os manuscritos e fizeram uma nova tradução provavelmente mais próxima do texto original. Então a gente tem dois livros, no fundo. Tem o que o Medras faz e tem o que os caras academicamente chegaram no que deveria ser. E, obviamente, vai ter gente falando não, a do Medras é melhor porque é mais antiga em termos de teste, sabe? É todo ser humano, sabe? Pegar um, um texto, quanto mais antigo é mais puro porque está mais próximo da criação, sabe?
4: Existe a necessidade de haver modificações. Talvez seja uma, uma vontade de controlar controle mesmo, uma... Tipo, não quero que as coisas mudem. Porque, por exemplo, você tá falando aí do estourar que tá falando. Eu hum. tenho certeza que em algum momento alguns ingredientes de qualquer ritual, devem ser modificados porque de repente a coisa deixa de existir Sim. deixa de, de coisar aí a pessoa só aceita que tem essa modificação porque também não tem mais não tem outra forma é aquele negócio, tipo, você dá dois passos para frente um passo para trás em qualquer mudança porque o ser humano é resistente a mudança, porque mudar significa se dar conta da transiência das coisas
6: às vezes até uma questão geográfica, né? Que nem, tipo... Ah, sei lá, a gente usa um ramo de oliveira que não tem aqui. Mano, você não vai deixar de fazer, sabe? Tipo, vai. Aí fica critério. O
0: é. um ponto específico eu... do estoraxe, você tinha uma amiga minha que tinha um pouco, né? E ela ia usar. Falei, posso sentir o cheiro? Posso estar presente pra entender do que você trata?
6: Nossa, é bom demais.
0: Aí eu falei, tá. O cheiro e as coisas que ela dá tem na Mata Atlântica, sabe? Hum, mas aí é, é uma questão
4: de... Você, você adapta, mas pra adaptar, você precisa pensar. Uhum. E você um precisa exemplo? entender como funciona
5: vou, vou dar um exemplo, cara Aconselho todo mundo que está aí a colar Num trabalho chamado As leis dietéticas da culinária judaica Eu lembro de da, oh, uma Deus. das pesquisadoras Que é uma menina chamada Carla, com dois L's Carla Oliveira, se eu não me engano Eu dei uma olhada nesse artigo um tempão atrás Acho que foi no mestrado É, é maravilhoso, porque o que ela está falando? A gente está falando da cultura judaica, é uma religião É uma religião que a galera leva bem a sério né? É uma religião que, a, a, hoje a gente tem os judeus não praticantes né Mas existe, é uma, uma religião uma religião que ela leva bem a sério, uma religião que fala de comunidade E fala-se muito Que vários, que vários judeus Que vieram para o Brasil, muitas vezes forçados Foram parar, por exemplo, a Zona da Mata E no sertão nordestino, né? E ali eles estavam Trabalhando também na produção de açúcar e por aí vai Tinha umas coisas assim no trabalho Eles tiveram que adaptar algumas coisas e surgiu alguns, Algumas criatividades Culinárias, por exemplo é, Se evita muito tomar sangue, comer carne Com muito sangue, né? Carne no pão passada dentro do judaísmo Você se, se então,
6: abate o animal e você sangra ele Tipo, se você matou uma galinha, se sangra a galinha Tira todo o sangue, depois você pode consumir
5: Exatamente, então como é que a galera começou a fazer? Tem teorias de como isso talvez influenciou Ou ajudou, ou colaborou Com o surgimento e com o consumo da famosa carne de sol A carne seca, que ela é Faz parte desse processo Ou mesmo a galera usando o biju para substituir o matzá, na época do Pessá, né? Cuscuz, né? É, exato Mas você sacou qual é que é? Mais importante do que o objeto Chega uma hora que você fala, mais importante do que o objeto até o rito e o resultado do rito na minha cabeça. Então você começa a surgir algumas adaptações. Mas é óbvio que se você tiver isso que eu tô falando de um povo que foi trabalhar, foi uma galera que foi trabalhar no rolê de açúcar. É bem provável que se você tivesse alguém com poder aquisitivo mais desenvolvido, faça questão de importar, né? Faça questão de, de trazer, de do familiar trazer aquilo, disso dentro do navio. Então tem um corte, que ele é um corte de classe também, né? Vai adaptar quem não tem. O rico gosta de ser quem...
6: exclusivo, né? Ele gosta é, de exclusividade. Mas... Quanto então, mais é um tá. negócio inacessível que só ele tem acesso pra ele, melhor. Ele, ele não quer democratizar nenhuma
5: compra NFT aí e camiseta da Supreme foda-se otário então você tem essa, essa, esse ponto que ele faz parte também né? tem um, um corte então o centro
3: um de couro aí, de leão é a... é a Supreme da, da magia é isso? Um ponto, vou
0: fazer o, o contraponto desse ponto por Sim. favor Que uma coisa comum em quem está muito desses ritos cerimoniais extensos eles não é o, com, o beabá de quem está começando né? então por exemplo você vai pegar um trabalho por exemplo Ars Paulínia por exemplo ou algum outro esses trabalhos são grandes, né, demoram horas. Por exemplo, você vai pegar, vai arrumar o tempo e tudo mais. Há uma dificuldade, subentende entende que você já, tem, já tá no ritmo de fazer coisas menores e vai... Todo grupo tem disso, você começa arrumando lá alguma coisa, você vai pegando pique, vai pegando as coisas mais complexas. E às vezes o que eu às vezes parece que tem dois tipos de adaptações, né? Três, vamos ver. Essa que a gente tá falando que é a legal. Tem uma que, que, é a, que eu chamo de preguiça criativa. A pessoa nem foi atrás. Ela não, o que eu, 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 eu racionalmente aqui? Se eu fiz assim, assim, assado? E pra mim, resolveu. O cara nem tem, começou a tentar pra vir essa necessidade de mudança, sabe? Tem, tem, um, tem um fino de você adaptar antes, que é diferente. Diferente de você tipo, criar um plano prévio, sabe? Não vou fazer assim, vou pegar essas partes e vou fazer. Isso é uma coisa. Vou fazer um ritual específico, e aí vai dar um trabalho. Eu racionalmente ali, porque vou fazer um plano. E aí eu falo que eu fiz exatamente o, o, o que estava no V0 do livro lá, sabe? não você fez uma coisa nova, que pode ser até melhor do que o que estava lá, sabe? Às vezes a, a, a briga de conflito de da, meio legitimação, eu sempre acho muito mais legal quando a pessoa cria algo, cria algo novo e do zero. E, e pega tudo e dá para fazer isso aqui é meu, isso aqui eu fiz. Isso é muito mais legal. Acho que, às vezes, é engraçado quando a pessoa diz que está fazendo um negócio do século XIV, adapta um monte de coisa e tenta se legitimar com esse ponto, sabe? que o, o novo é, e o individual, que é a expressão de si... É muito mais legal, sabe? Fez sentido minha lógica de raciocínio?
4: Sim, e chega num ponto que eu tava começando aqui a, As engrenagens do, do maquinário Livio Andrade estavam funcionando aqui Que faz assim, magia cerimonial não necessariamente significa ser Essa mesma cerimônia que tá aí desde do Agripa, entendeu? Você pode fazer uma magia cerimonial que você criou do zero e que funciona pra você porque ajuda a fazer calar o teu Galvão Bueno, o teu sensor psíquico,
2: uhum.
4: entendeu? Que eu acho isso a parte mais legal, legal no sentido de mais útil, ao meu ver, da magia cerimonial, é fazer calar, te imergir de tal forma naquilo que você está querendo, barra, fazer barra precisando mentalmente chegar, que ajuda a calar o desgraçado Calvão Bueno que tá aqui gritando na minha orelha. E... Você pode criar a tua, o teu próprio ritual, a tua própria cerimônia. Você não precisa ter nada a ver nem com a Gogo de Nendal, nem com a Gripa, nem se vestir de, de mago do D&D, nem nada disso. Mas se quiser, pode também, é,
0: né? E, 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 se, e se caso quiser esse kit aqui, ó, tem essas coisas que são legais. Quer ver esse aqui? Tem as coisas que são legais. Uma coisa que eu acho que é da mudança, que, eu acho que é quando a coisa gira, que é você estar tá no, no processo de fazer e montando e vendo o que está... Aí vem aquele sussurro no canto do ouvido que fala, é pra cá. Mas por quê? Você que tem que mudar pra isso. Você não tem muita explicação. Você não tem nem muito explicar porque que você tá mudando aquela parte específica. Aí você fala, putz, game on. Da hora, agora a coisa tá andando. Sabe? Eu nem, sabe? O processo de fazer e de criar é legal. Sim, Ou de porque de fazer o, uma coisa o, antiga.
4: O, o negócio de é, o processo de criar, vamos chamar o alamor de novo. A, cria... hum. a arte, a criatividade é, é magia, né? Então, se você se dá o trabalho de criar uma coisa customizada, coelhinhos voadores, aspas, aspas, para você, você já tá no meio processo de fazer o que você quer,
0: né? Você... É porque sim até porque frustração e todo o nosso arcabouço emocional ele é importante na hora de fazer sabe tipo ah fui, fui comprar o, o a continha de vou, vou fazer para o pre precisa ter falar com Ben no Rio X, por exemplo. É se não dá, você assim não consegue mais, mas então, no meio do caminho, você fala, putz, você vê o que é ótimo, né? mas no fundo eu acho que eu vou fazer uma outra coisa. Mas se está no meio do, do, do processo ali, sabe? É isso eu acho que esse é que dá ó, a, a carga. Do, sim, sim. Eu,
4: eu, eu tô pensando assim no, no processo, por exemplo, de fazer runas, de fazer qualquer ferramenta que você queira. Fazer a ferramenta em si é. é não é cerimonial no sentido de, ah, eu vou colocar o meu roupão de nominação mundial, específico, meu cinto de coisa, não, mas eu tô fazendo um ritual, eu tô fazendo um processo que funciona para mim, eu preciso sentar, preciso limpar o meu ambiente, nem que seja tipo assim, passar o um paninho e tal, isso já é uma ritualística, isso já é, tipo, não tem nada egípcio acontecendo, mas é uma ritualística, e isso para mim, se eu faço isso, as coisas funcionam melhor no final. Isso.
5: Deixa eu puxar uma teoria aqui também, que eu acho que é legal. É que existem um, um milhão de livros e de materiais que vão padronizar algumas coisas, né? Então, quero fazer uma magia de magia mesmo. Quero fazer um rolê mágico no sentido de poder mágico. Então, faço na quarta-feira, porque é o dia de Mercúrio. E Mercúrio tá associado à magia, saca? Quero fazer uma parada de treta para afugentar os meus inimigos. Então, vou fazer isso na terça-feira. né? Porque terça-feira é um dia de Marte. E aí, se eu quiser potencializar isso, eu posso usar a hora de Marte e posso usar o um momento planetário em que Marte tá mais, é, mais aspecções, ele tá mais imponente dentro do calendário astrológico. Assim, então eu tô, tô combando, sabe? Eu tô tipo jogando Uno, combando carta em cima de carta Caraca. pra mim poder deixar um efeito mais potente. Esse é o rolê. <risos> Tem uma parada que é doido que aí você pode falar assim, ah, mas isso eu não quero seguir nada disso, pra mim a cor, a cor da guerra é amarelo, sacou? O dia da guerra vai ser domingo, vai ser segunda, porque é uma guerra pra levantar, e, e você começa a inventar teus padrões. Ok, não tô dizendo que não funciona, bacana, se funciona pra você, beleza. Só que pra mim me dá uma impressão, talvez por ser historiador, talvez por todos esses rolês passados, que se você tem umas associações mais profundas, ou que tem um lastro histórico, você tem a impressão de que isso é é mais efetivo, ou sempre foi feito assim, ou que você tá numa linha de sucessão daquele, do uso daquele símbolo dessa forma, sabe? Você tem um legado. Como se você fosse o avatar na linha de avatares do Aang, assim, todo mundo conectado e falando, faça isso, usa esse símbolo. Isso dá essa sensação dessa carga que, no fim, é parte do estado mental que você precisa, que você quer ter para realizar aquilo que você, você tá afim, né?
0: Puxando essa lebre, se a pessoa tá nesse meio do caminho de que quer usar um negócio mais antigo, ou mais testado, ou mais, com mais lastro do de como faz, você tem vários grupos, vários métodos que várias pessoas já fizeram. Que aí você fala, pô, aí você vai pegar esses mesmos textos, né? Por muitas vezes, e vai seguir o caminho, mas você já é uma outra pessoa, né? Você já tá agora? Tá, deixa eu ver como é que esse método funciona. E aí aqui é começa a fazer mais sentido de fazer de pouquinho em pouquinho. Mas
4: sabe o que eu acho aí, mais, é mais legal ainda, Breno? É quando você faz da sua cabeça, aí você fez. Aí você vai ler e faz sentido com método. Uhum, <risos> o método. você uhum, faz uhum, de legal. trás pra frente? entendeu? Ah, legal, legal. Aí você fica tá aqui pareu Eu sou foda.
1: Mas isso tem uma explicação boa e nada mística que é um método veio de alguma coisa, né? E você tá inspirado pela mesma coisa que originou o método. Então, isso só diz que você raciocinou pela mesma linha da pessoa que inventou o método.
4: O
6: clichê é clichê porque
4: funciona. Se não não clichê. Sim. <risos> Sim, mas dá uma situação assim de tipo, puta merda. Eu, magão, eu, eu, pensei, né? <risos> eu pensei sozinho, eu pensei sozinho e cheguei à conclusão em que pessoas que eram mais foda do que eu também chegaram a essa conclusão. E então, tu fala assim, porra, eu não sou uma fraude.
5: Por isso que eu falo que a nossa magia ela vai até Constantinopla, né? Ela vai até Istambul, ali do lado. Porque pro outro lado, assim, você vai ter já um, um meio cultural de outra associação de cor, de outras questões, né? E, e essa frase que você falou no começo: quando eu faço do meu método, é aí, é aí que você pega o mago cerimonial. E ele tem um ataque do coração. Porque ele também está tão acostumado aquele símbolo, se você perverter aquele símbolo, na verdade você está bagunçando a cabeça do cara. Se você for fazer um bagulho de guerra usando verde, na segunda-feira, e qualquer horário que você achar melhor ele tem certeza que vai falhar. Porque esse é o rolê do método. O método precisa de confiança. Se você não usar o método, aí você fica na dúvida, né? Você...
1: Oh, foda é que é uma moleta por um lado e é um turbo pelo outro, né? É foda isso. Mas,
5: não, é não, eu acho...
4: Eu tô pensando uma piada. Um discordianista ah. e, e um mago cerimonial chegam num bar, <risos>
3: né? Hum.
4: Ou então, tipo assim, ainda bem que o Vinícius não é
3: tão cerimonial assim. Porra, então, eu, eu, eu acho que é por isso que é ofensivo pra essa galera, Batavélia, né? Porque se, se mulheres... dá certo fudeu pro cara, né? <risos> E chegamos aqui em mais um final do Magicano. Você percebeu, vamos dividir esse tema numa parte 1 e numa parte 2. Vocês estão escutando sobre magia cerimonial. é tudo muito lento, tudo muito cuidadoso. Então semana que vem vocês vão descobrir, afinal de contas, o restante de todas as histórias. Mais algumas curiosidades e coisas interessantes para você que está interessado em magia cerimonial. E a gente volta logo na próxima semana. Então, Oscar no Bode e prazer para todos vocês. Música